0: Prendiamo il Salmo 85-84. A due cori, lentamente, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore, sei stato buono con la Tua terra. Hai ricondotto i deportati di Giacobbe.
1: Hai perdonato l'iniquità del Tuo popolo. Hai cancellato tutti i Suoi peccati.
0: Hai deposto tutto il Tuo sdegno e messo fine alla Tua grande ira.
1: Rialzaci, Dio nostra salvezza, e placa il Tuo sdegno verso di noi.
0: Forse per sempre sarai adirato con noi, di età in età estenderai il Tuo sdegno.
1: Non tornerai Tu forse a darci vita, perché in Te gioisca il Tuo popolo.
0: Mostraci, Signore, la Tua misericordia, e donaci la Tua salvezza.
1: Ascolterò che cosa dice il Signore. Egli annunzia la pace per tutto il popolo, per i Suoi fedeli, per chi ritorna a Lui con tutto il cuore.
0: La sua salvezza è vicina a chi lo teme e la sua gloria abiterà la nostra terra.
1: Misericordia e verità si incroteranno. Giustizia e pace si baceranno.
0: La verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo.
1: Quando il Signore elargirà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto.
0: Davanti a Lui camminerà la giustizia e sulla via dei Suoi passi la salvezza.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e è sempre, sempre e
1: nei secoli, secoli
0: dei secoli. secoli. Amen. Salmo questo che invita ad avere fiducia, che invita a guardare il Signore come colui che ci ha dato la vita e come colui che torna ogni volta a darci vita non tornerai tu forse a darci vita perché in te gioisca il tuo popolo e il modo con cui il Signore dà vita lo si dice subito dopo mostraci Signore la tua misericordia è il modo con cui il Signore rinnova in noi la vita. Da parte nostra il salmista ci chiama a porci in ascolto, ad ascoltare che cosa dice Dio il Signore, come annunzia la pace. E poi si parla di frutti. La verità germoglierà dalla terra. La nostra terra darà il suo frutto. Qui ci troviamo anche nel Vangelo di Marco, dove si parla appunto di foglie, la difficoltà di trovare frutto. Questo salmo ci dice che c'è questa possibilità di portare frutto. Che grazie alla bontà del Signore, e di cui si parla all'inizio di questo salmo, possiamo portare frutto che è un invito qui nel Salmo per coloro che sono rimpatriati dall'esilio per ciascuno di noi nelle situazioni in cui ci troviamo con la certezza che il Signore dà il suo bene e che noi possiamo portare frutto che il Signore torna a darci vita il modo con cui possiamo conoscerlo ancora di più e riconoscerlo presente nella nostra vita, nella vita delle persone. Il brano del Vangelo di questa sera è Marco 11, da 20 a 26.
1: Abbiamo visto... Che il Signore è entrato a Gerusalemme con l'asinello e lì è entrato nel Tempio e lì finisce il primo giorno degli ultimi sei giorni di Gesù che corrispondono ai sei giorni della creazione. Al sesto giorno fu creato l'uomo e il sesto giorno sarà sulla croce e il nuovo uomo, l'uomo che ha immagine perfetta di Dio. Poi abbiamo visto la volta scorsa il secondo giorno e che tornando a Gerusalemme per entrare nel Tempio trova il fico con tante foglie senza frutti poi entra nel Tempio e trova il Tempio con tanto culto tanto frascame ma senza nessun frutto cioè è diventata una casa speronca di ladri invece che casa di preghiera allora ha maledetto il fico e poi è entrato nel Tempio in malo modo, dicendo che appunto è ridotto male. E la maledizione che cade sul Tempio e sul fico sarà quella che cade su di lui sulla croce. Sarà lui il fico essiccato, sarà lui il Tempio distrutto. E adesso vediamo il terzo giorno. Si fa vedere il nuovo Tempio. Ed è un giorno lungo perché ormai il capitolo... Il resto è il capitolo 11, 12, 13 e tutto questo giorno con le discussioni sul potere di Dio, che è il contrario di quello di Cesare. E poi comincia la passione.
0: Marco 11, 20, 26 E passando via all'alba, videro il fico seccato dalle radici. E Pietro ricordandosi gli dice, Rabbi, ecco, il fico che hai maledetto è seccato. E rispondendo Gesù dice loro Abbiate fede di Dio Amen vi dico Chi dice a questo monte Togliti e gettati nel mare E non dubita nel suo cuore Ma crede che ciò che dice avviene Gli sarà accordato Per questo vi dico Tutto quanto pregate e chiedete Credete che l'avete ricevuto E vi sarà accordato E quando state in piedi a pregare perdonate se avete qualcosa contro qualcuno perché anche il Padre vostro nei cieli perdoni a voi le vostre cadute ma se voi non perdonate neanche il vostro Padre che è nei cieli perdonerà le vostre cadute
1: Ecco abbiamo la prima cena che passano all'alba vedono il fico seccato e allora da questo fico seccato Gesù trae argomento, mette in cattedra il fico e ci vuol dare l'insegnamento fondamentale su qual è il nuovo Tempio. Il nuovo Tempio è la fede, la preghiera e il perdono, cioè la nuova presenza di Dio, non è più nel Tempio, è nell'uomo il quale ha questi atteggiamenti che li mettono in comunione con Dio e direi andiamo direttamente al testo che è così ricco che
0: allora vediamo i primi due versetti 20 e 21 e passando via all'alba videro il fico seccato dalle radici e Pietro ricordandosi gli dice Rabbi ecco il fico che hai maledetto è seccato si diceva all'inizio di un di un nuovo giorno, viene detto che eh, si è all'alba di questo giorno, proprio un nuovo inizio, c'è qualcosa di nuovo e come Silvano accennava è il giorno in cui siamo in presenza del nuovo Tempio, della nuova presenza. E anche questo fatto che queste persone, si dice, passano via, passando via all'alba, anche questo mi sembra possa già indicare un tipo di novità. Pensavo che il Tempio è qualcosa che richiama qualcosa di statico. Dobbiamo muoverci per andare verso il Tempio siamo noi chiamati ad andare verso un luogo il fatto che ci sia questo nuovo tempio ed è questo tempio che si muove che ci viene incontro già questo indica una prospettiva diversa non siamo tanto chiamati a fare chissà quali percorsi per andare al tempio, per andare da Dio ma siamo chiamati a renderci conto di dove sta passando il Tempio nella nostra vita, dove è presente Dio nella nostra vita. Quasi che è lui che si mette in movimento. E mentre passano, ecco che videro, videro il fico seccato dalle radici l'avevano visto il giorno prima, quel fico, non solo, avevano anche, diceva l'Evangelista, avevano udito ciò che Gesù aveva detto al fico e udirono i Suoi discepoli. Hanno udito e adesso vedono. Hanno ascoltato e adesso vedono. Come dire che quella parola di Gesù che hanno potuto udire bene adesso la vedono questo dice qualcosa dei discepoli dice qualcosa dell'atteggiamento di ogni persona se noi abbiamo ascoltato qualche parola bene quella parola ci può aprire gli occhi se teniamo in collegamento quella parola che abbiamo udito con le cose che noi vediamo allora possiamo comprendere qualcosa. Perché la realtà è quella, ed è quella per tutti. Tutti potevano vedere quel fico che era seccato. Ma chi aveva ascoltato quelle parole, poteva mettere in relazione quello che vedeva con quello che aveva ascoltato. La parola di Gesù fa comprendere a questi discepoli la realtà che vedono. Possono finalmente comprenderla. E poi c'è questa immagine, appunto, immagine centrale in questo brano, che viene ripresa anche subito nel versetto dopo: del fico seccato dalle radici.
1: Che colpa aveva questo povero fico?
0: Quello che non aveva fatto frutto nel, quando non era il tempo dei fichi.
1: Appunto. Dico è un po' capriccioso. Vuole seccare piante, spostare montagne. Forse gli ecologisti lo è un Cristo un po' che rompe gli equilibri. Cosa c'entra questo fico?
0: C'entra un fico. Come dire che questo fico, vedete la, la, anche come è collocato questo brano, l'abbiamo già trovato, e tra un racconto e l'altro del fico c'è l'episodio del Tempio. Quasi che l'immagine, cioè l'episodio di questo fico, faccia un po' da cornice a quello che è il racconto del Tempio e rappresenta bene, l'abbiamo visto, questo fico pieno di foglie ma che non dà frutto, l'immagine di una religiosità che in apparenza dice qualcosa che può attirare l'attenzione ma che non ha nessun frutto. Vedremo quale frutto vuole.
1: Il Tempio in fondo rappresenta Dio e l'albero l'uomo. Tutti e due sono uguali, cioè il Dio che c'è nel Tempio è il luogo di mercato, speronca di ladri, è il Dio che bisogna comprare con le buone opere, è il Dio che punisce, il Dio poi del potere, il Dio che se te lo tieni buono raggiunge anche posizioni notevoli nella società, cioè il Dio strumentale, che devi ingraziarti se no è cattivo, quindi è, è Satana questo Dio e l'uomo che ha sue immagini e somiglianze ha tanti fronzoli tante foglie di fico come Adamo che nasconde la sua nudità la sua esterità la sua, il suo essere niente ma che con nessuna c'è tra il primo albero che rappresenta l'uomo e questo qui albero che è ancora lo stesso ormai nudo e secco quest'albero maledetto cosa sarà? che poi è la causa dell'istruzione sul nuovo tempio Quest'albero è la croce. È Cristo stesso che porta su di sé la nostra maledizione, la nostra sterilità, la nostra falsa immagine di Dio, che è il principio di tutti i mali. E lui morirà da maledetto sulla croce. E se accade questo nel legno verde, cosa accadrà in quello secco? Perché Quello secco rivive, e quello verde brucia al posto di quello secco. Quindi questo fico secco, poveretto, Sarà contento di essere entrato nella storia perché rappresenta Dio. Rappresenta prima l'uomo che ha foglie senza frutte, poi rappresenta Dio che porta su di sé la maledizione dell'uomo. Per dargli che cosa? Per dargli esattamente quel che segue, la benedizione.
0: Come se appunto l'amore di Dio sia talmente grande per l'uomo da identificarsi con con questa sorte dell'uomo, anzi diventa lui maledizione, come dice anche la scrittura, perché noi possiamo vivere grazie a lui. Allora è è lui che diventa il maledetto, allora quelle parole che Gesù aveva rivolto al fico il giorno prima troveranno poi compimento sull'albero della croce, dove però c'è il frutto. Il frutto che è per ciascuno. Allora quell'amore di Dio per noi lo vedremo su quell'albero. Proprio dove noi raggiungiamo il massimo male, vedremo questo amore all'apice.
1: Quindi, direi questo fico, anche se è stato momentaneamente sacrificato, lo ricordiamo ancora dopo duemila anni e si ricorderà in eterno perché diventerà l'albero della vita, sì. che dà frutti dodici volte l'anno. E le sue foglie servono non per coprire le vergogne, ma per curare tutti i popoli.
0: Quello che era solamente un luogo di morte diventa il luogo di vita. Quello sfico che è seccato dalle radici diventa poi la radice della nostra vita. Lì scopriremo l'amore. Quello che sembra essere venuto meno nel, nel fico che aveva solamente foglie è esattamente questo aggancio con le radici. Come se non ci fosse più un albero radicato nell'amore del Signore. Dirà la parole di Fesini radicati e fondati nell'amore. Se viene meno questo aggancio, bene, non c'è frutto. Se io non vivo dell'amore di Dio per me, difficile che porti frutto amando gli altri. Ma con che amore posso amarli? Allora quell'immagine distorta di Dio che posso avere diventa poi una vita che vivo in maniera distorta nei confronti degli altri. Se un Dio lo vivo solamente come uno strumento per affermare me stesso è molto probabile che anche l'altra persona diverrà uno strumento per la mia realizzazione e allora la spelonca di ladri non sarà solamente il luogo che abbiamo fatto del Tempio ma sarà il modo di condurre la vita ci ruberemo la vita di qua e di là per garantirci un po' di più Ecco Gesù assume fino in fondo questa condizione Però questa condizione da lui assunta diverrà la possibilità di vita per ciascuno di noi.
1: E poi Pietro si ricorda ciò che Gesù ha detto. Vi ricordate dove Dove escono queste parole nel Vangelo? Dopo aver rinnegato. Cioè dopo aver fatto il male si ricorda della parola del Signore che lo salva e quindi... È un richiamo a Pietro che quel fico secco è anche lui, che porterà poi il frutto dopo, grazie a queste parole. lui constata che il fico che è il maledetto è seccato.
0: Sì, Pietro vuole che Gesù si renda conto come se Gesù non sapesse. Rabbi, ecco. Lui se ne accorge, e anche questo fatto che si ricordi delle parole di Gesù è importante nell'arco della giornata Pietro ne ha viste tante di quella giornata e anche noi durante la giornata ne vediamo tante ne sentiamo tante bene, è buona cosa nelle nostre giornate renderci conto anche di quelle parole che Gesù ci ha detto di far sì che le cose che ci avvengono durante il giorno non seppelliscano quelle parole che Gesù ci ha detto, anzi, quelle parole hanno il potere di farci leggere bene quelle cose che ci accadono, se le teniamo presenti.
1: E tra l'altro questo fico spogliato rappresenta Pietro spogliato da tutte le sue presunzioni, che Gesù già lo sapeva, e Pietro non ancora, diceva io no. E il luogo veramente di benedizione è laddove noi ci sentiamo fragili, addirittura falliti, insomma. Lui porterà su di sé il nostro fallimento. E poi ci istruisce adesso sul nuovo Tempio, che sarà l'uomo nuovo, in fondo.
0: Vediamo allora i versetti 22 e 23. E rispondendo, Gesù dice loro, Abbiate fede di Dio. Amen, vi dico. Chi dice a questo monte togliti e gettati nel mare, e non dubita nel suo cuore, ma crede che ciò che dice avviene, gli sarà accordato.
1: C'era il Saladino, che aveva catturato dai cristiani, e poi dice, adesso sto a vedere se vi devo uccidere o no. Tutto dipende dalla vostra fede. Siccome io non voglio persone che non abbiano fede, nel Vangelo sta scritto, Ecco, se tu dici a questo albero, a questo monte, toglieti, gettati nel mare senza dubitare e credi, avverrà. Allora, o mi spostate a questo monte con la vostra fede o io vi ammazzo. Ecco, allora vediamo cosa vuol dire questo. Innanzitutto la fede in Dio. Cos'è la fede?
0: La fede... È l'atteggiamento fondamentale che noi abbiamo nella nostra vita. Di questo viviamo e senza questo non potremmo andare avanti. Da quando nasciamo e forse non ne siamo, forse, e non ne siamo consapevoli però fin quando moriamo. Cioè, la fede, la fiducia che noi possiamo avere nella vita. La fiducia che possiamo avere appunto nel fatto che fondamentalmente siamo amati. Su questo giochiamo la nostra esistenza. E spesso lo vediamo per contrasto. Quando siamo abitati da paure, dalla paura in tante forme bene, lì scopriamo che cosa si oppone alla fede o che cos'è il contrario della fede
1: la fede proprio non è così una avere delle idee su Dio sicure ma è è la cosa più divina che ci sia credere all'amore che Dio ha per me senza questo non ha senso la mia vita il peccato originale è che non hanno creduto all'amore che Dio ha per loro, dicendo Dio mi vuole fregare. Ma se mio padre mi vuole fregare, come posso vivere? Se mia madre non mi ama, come posso vivere? seccate le radici? Cioè, è impossibile la vita. Se poi non mi fido che quello davanti magari non è che mi spari, cosa c'è lì sotto, una pistola? Silvio lo so, guarda che mi vuole sparare. Cioè, si vive di fiducia. Abbiamo addirittura la fiducia anche nel governo, cosa volete di più? E l'amore per sé fondamentalmente è fiducia nell'altro. Senza fiducia non c'è amore.
0: Molto vero questo. È qualcosa di esperienziale, che noi possiamo vivere con tutto noi stessi. Non è tanto una adesione che noi possiamo fare con, con la testa.
1: Il catechismo era la fede è l'adesione intellettuale alle verità rivelate. è un adesivo intellettuale alle verità proprio se è scemi la fede è proprio appoggiare sul solido il fondamento emette la verità, la stabilità la fiducia, l'abbandono l'affidabilità cioè ciò che rende possibile la vita addirittura la fede rende possibile l'impossibile
0: sì. mi viene in mente questo accenno che facevi al catechismo una immagine di un film di, del millennio scorso, per cui il Decalogo 1 di Kieslowski, questo regista polacco, dove c'è un bambino che torna a casa dal catechismo e incontra la zia e questo bambino, non mi ricordo più le, le parole esatte, ma stava chiedendo qualcosa di Dio, su Dio e la zia a un certo punto capisce qual è la, la cosa fondamentale che quel bambino deve capire del Signore allora lo abbraccia e mentre lo abbraccia gli chiede cosa senti e lui risponde sto bene e allora Dio gli dice questo è Dio come dire che è un'esperienza quella del Signore appunto non è l'adesivo perché l'adesivo non ci cambia la vita, rimane esterno. Quello che siamo chiamati a fare, ad accogliere, è qualcosa che entra, di no, entra in noi, come dalle radici entra la linfa, altrimenti è porta vita dentro.
1: E tra l'altro c'è il problema stupido, ma Dio esiste o non esiste? Anche se non ci credi esiste lo stesso. Il problema la fede non è se Dio esiste o non esiste, ma quale rapporto hai? Tu esisti o non esisti, penso che esisti. Il problema è che relazione hai con gli altri o con le relazioni degli altri anche con te. E la fede è la relazione, non se esiste o non esiste. Addirittura fanno le prove dell'esistenza di Dio o della non esistenza è ridicolo. Che relazione hai con Dio? E questa è la fede. Il padre esiste o non esiste la madre? Certo che esiste per forza. Il problema è che relazione hai.
0: Tanto è vero che l'anello al dito degli sposi viene chiamata fede. Dove quello che è la fede, è esattamente questa alleanza, questo rapporto, questa relazione tra lo sposo e la sposa. E allora se vale per noi, perché non deve essere la stessa cosa di noi con Dio?
1: Cioè che Anzi, esperienza hai di Dio. Sì, sì. sì.
0: Se la vivo come l'altra parte, come dire colui che amo, colui che mi ama e
1: che amo. E tant'è vero che Marco al capitolo quinto, invece della parola fede, c'è quella donna che dice se lo tocco, lo tocco, la fede è toccare. E di Difatti dice la tua fede ti ha salvata, perché la fede è comunione con la persona. E il tocco è l'unica cosa reciproca che esiste, il vedere no, il sentire no, lo, lo, lo stringere no, il calpestare no, il toccare sì. E la comunione
0: come le immagini di Gesù che abbiamo visto andare vicino al fico per vedere se c'è frutto, vedere se c'è amore e lo scoprire che lì si vende e si compra. Se noi facessimo un'esperienza così di desiderare amore e di scoprire che le persone sono interessate ad altro, a vendere e comprare, quale esperienza anche umana noi possiamo fare? Zero. L'aver fame di questo frutto, del frutto d'amore, e trovare invece che sono altre le logiche che ci possono guidare, beh, come siamo proprio lontani dalla sorgente della vita. Non tornerei tu forse ad arcivita, certo che il Signore vuole tornare ad arcivita. L'importante è che ci accorgiamo da dove viene vita
1: e ancora una cosa sulla fede noi crediamo molto a molte cose impossibili per esempio noi crediamo alle nostre paure più che a Dio e realizziamo le nostre paure perché noi realizziamo ciò che crediamo tu immagini una cosa alla fine la realizzi: hai paura di cadere? Cadi se ne hai tanta ti butti hai fiducia di stare in piedi? ti alzi e cammini cioè è la nostra fede che fa i miracoli mica Dio dice chiaramente Gesù che la tua fede ti ha salvato mica io Dio mica fa miracoli, scusate Dio e gli basta miracoli facciamo noi perché la fede è libera in noi le possibilità stessa della comunione con Dio quindi abbiamo la possibilità di Dio è infinita la possibilità dell'uomo se ha fiducia se ha sfiducia oh, bestiale a realizzare le cose più impossibili se pensiamo all'economia, alle guerre mondiali, a tutte le cose trucci che facciamo, ci grande fede, grande paura.
0: Mentre noi rischiamo di essere schiavi delle nostre paure, il Signore è colui che ha fede in noi, ha fiducia, ci dà fiducia. Lui stesso l'ha detto, veniva ricordato, la tua fede ti ha salvato. Per questa tua parola va, il demonio è uscito da tua figlia.
1: Tra l'altro non è che noi abbiamo grande fede in Dio, è Dio che ha fede in mm. noi, infinita. Ed è la fede, la fiducia che il genitore ha nei figli che dà fiducia ai figli. Così la fiducia che Dio ha per noi si è messa nelle nostre mani, anche se l'abbiamo messo in croce, che ci può dar fiducia in Lui e in noi stessi. Penso che a
0: tanti livelli ci sia stato dato di fare questa esperienza, che quando ci viene data fiducia si liberano energie per noi forse impensabili, se qualcuno ci dà fiducia. È come se ci venisse data eh, carta bianca e allora lì veniamo fuori. Se rimaniamo chiusi in noi stessi il rischio è che ci rinchiudiamo nelle nostre paure.
1: Avevo presente adesso banalmente, conoscete Pendac, che è lo scrittore francese, no, che aveva la media dal 3 al 4 al 2, perché aveva i genitori i docenti universitari, i fratelli bravissimi, allora lui niente. E non era mai preparato e raccontava sempre delle storielle che non ho potuto perché è morta la zia, poi la descriveva e avanti. Dato punto, ho trovato un professore che gli ha dato fiducia. Io semplifico un po'. Gli dice, Ascolta, tu non far compito, non far niente. Ogni giorno mi scrive un racconto è diventato un grande scrittore se laureato e insegna in un quartiere povero di Parigi e insegna a gente normale di periferia il latino e il greco fino a, a fare gli esametri in greco che non so cap- sono mai stata capace neanche io che, che studiavo questo per mestiere lo fa fare, perché dà fiducia se tu dici no che è stupido diventa stupido
0: sì, sì. è come se venisse rimandata un'immagine nostra a cui ci possiamo riadeguare quello che dice appunto al versetto 23 è questo Gesù Cioè, poi dobbiamo dire fede di Dio poi torniamo lì ma. Cioè, chi dice a questo monte e non dubita nel suo cuore ma crede che ciò che dice avviene gli sarà accordato cosa dire che quando facciamo questa unificazione in noi stessi, quando siamo dentro in queste cose con tutto noi stessi, allora vediamo, come ci diceva prima, che l'impossibile, quello che ci sembrava impossibile, si realizza. E non per interventi magici, ma perché qualcuno ci ha dato fiducia per quello che siamo. Questo è il punto. Il Signore non cambia la realtà e non ci fa diversi da quello che siamo. Ci dice che possiamo essere quello che siamo, che possiamo dare spazio alle cose che ci portiamo, non è che bisogna montarsi la testa, ma possiamo venire fuori, possiamo fondamentalmente nascere, venire al mondo. Secondo quello che il Signore desidera anche, che è poi quello che desideriamo anche noi. Non è che dipendiamo da Lui, non ci rende così succubi, ci rende liberi.
1: Circa la fiducia del Signore, io restavo, sono sempre rimasto meravigliato dalla prima volta che ho letto la Bibbia, ero già adulto, e vide che era buono vide che era buono si dice alla fine quando ha fatto l'uomo pensavo non dirà vide che era buono e di fatti dice vide che era molto buono e sono rimasto sorpreso sul papà c'è grande fiducia a Dio e, sapeva chi, e sa bene chi siamo e siamo molto buoni ai suoi occhi preziosi tanto degni di stima che valeamo più della sua vita ha dato la vita per noi abbiamo un valore infinito Cosa sono in miracoli rispetto a questo? Spostare le montagne è proprio spostare noi verso questa nostra dignità profonda che siamo figli di Dio.
0: E allora riusciamo forse a intuire quello che si diceva prima della fede come relazione se io entro in relazione con un Dio così se io mi sento visto da un Dio così allora scopro che la mia verità è come io sono agli occhi di Dio. Non come mi guardo io allo specchio, non che cosa penso di me stesso, non è questa la mia verità. La mia verità è questa, come Dio mi vede. Questa è la mia verità. Sarà una verità che avrà tempo per emergere in pienezza, però è questa. Su questa verso questa verità noi siamo in cammino.
1: Quando apriremo gli occhi saremo uguali a lui perché lo vedremo come è, così siamo anche noi. Siamo suoi figli. È importante sapere di chi si è figli in questo caso.
0: Andiamo avanti, e se allora, non si
1: finisce più. Eh.
0: E allora possiamo, solo un accenno, cosa vuol dire abbiate fede di Dio, di questo Dio? Siamo chiamati a credere questo Dio qui. E I
1: nostri dei sono le nostre paure, i nostri idoli, i nostri piccoli desideruzzi.
0: Allora abbiamo visto il primo aspetto del nuovo tempio, del vero tempio, che è la fede, adesso il versetto 24.
1: Cioè, e questo tempio siamo noi, eh? il luogo dove abita Dio. Perché lui è amore, abita dove ha amato, e la fiducia è il gesto fondamentale dell'amore. Secondo è quello del dialogo.
0: Verso 24 Per questo vi dico, tutto quanto pregate e chiedete, credete che l'avete ricevuto e vi sarà accordato
1: voglio dire una cosa qui che non ci avevo mai pensato se non adesso in distrazione e che l'amore è qualcosa che devi chiedere perché te lo può dare solo l'altro e non lo puoi costringere e lo devi pregare perché è una grazia sua ed è la cosa più, più importante che ti fa esistere per quel che sei ed è dono dell'altro cioè la mia identità Sempre dono dall'altro che chiedo e prego: non lo posso rubare, non lo posso pagare, non lo posso produrre, se no non è amore. Mi viene dall'altro e la nostra identità è l'amore che riceviamo.
0: Con questa è la seconda caratteristica del Tempio, del nuovo Tempio eh, che siamo noi ed è quello della preghiera, del dialogo con Dio, del rapporto con Dio. Avevamo visto. Anche nel brano precedente, la citazione che faceva del profeta, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma ne avete fatto una spelonca di ladri. Ecco, qui viene ribadito qual è questa preghiera, che cosa significa questa preghiera, di che cosa è espressione. È espressione esattamente di quella relazione di cui si diceva.
1: In realtà Dio cosa ci dona nella preghiera? Ricordate, chiedete, lo terrete, cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto. Se voi che siete cattivi, se vostro figlio vi chiede un uovo, non gli darete uno scorpione, se vi chiede un pesce, non darete un serpe, eccetera, se vi chiede pane, non darete sassi. Tanto più il Padre vostro celeste cosa darà? Lo Spirito Santo, cioè il suo stesso amore, cioè se stesso. Come Padre, in modo che noi siamo figli. E la nostra vita è unica, è l'amore dell'uno per l'altro, che si chiama Spirito Santo. Cioè ciò che Dio ci vuol dare non è niente meno di se stesso. Come in ogni dono, in fondo anche simbolicamente, uno se è vero dona se stesso. Ecco, e Dio non solo simbolicamente ci dona realmente lo Spirito Santo, che è la sua vita, che è l'amore tra padre e figlio. Quindi facciamo parte della Trinità, questo è il frutto della preghiera come il frutto di ogni relazione e di ogni dialogo è che uno diventa l'altro in qualche misura accoglie l'altro lo concepisce reciprocamente
0: Ed è come se attraverso la preghiera ci mettessimo nella disposizione giusta per accogliere questo dono che il Signore ci fa che c'è che chiede appunto di essere accolto ma è un dono che non è altro dal donatore in questo allora il salto che si è chiamati a fare non è tanto un vendere e comprare, fondamentalmente ricercando sempre cose, ma entrare in questa relazione, addirittura diventare come il Signore stesso, attraverso il dono dello Spirito. Allora non tanto accogliendo dei doni, ma accogliendo il donatore. Se è vero dei doni che ci facciamo anche tra di noi che dicono qualcosa di più profondo che la relazione fra le persone ha maggior ragione con Dio non è che andiamo lì a chiedergli qualcosina dammi questo, dammi quest'altro, fa così, fa cosà
1: La nostra preghiera diceva Master Eckhart un po' sono ridicole, sono come uno che parte lui stava su nell'Arenania parte per andare a Roma in pellegrinaggio del Papa è arrivato finalmente a Roma a piedi dopo un mese di cammino è passato il velo gli domanda un fagiolo <ride> le nostre preghiere a Dio sono proprio ridicole. non domandiamole niente di meno di lui stesso e di essere noi stessi. e che gli altri siano fratelli e che noi siamo fratelli degli altri Ci il resto cosa vuoi Il resto ci arrangiamo abbastanza, o se no ce n'è. O se non c'è, ci si abitua anche a far senza. O ciò che non abbiamo diventa anche il luogo dove si riceve dagli altri e si esercita la condivisione. Diventa un luogo fecondo.
0: Sì, perché anche le cose che possiamo chiedere poi possono trovare il loro senso all'interno di questa relazione. Ma senza questa relazione fondante, neanche le altre cose trovano il, il loro giusto posto.
1: E tra l'altro la preghiera è lo zoccolo duro del nostro io, cioè Dio è interno a noi più di noi stessi. E se noi riusciamo a stare con noi stessi e con Lui, possiamo stare anche con gli altri in un modo diverso. Almeno io dico dedicare alla preghiera, almeno quanto tempo uno dedica alla televisione a vedere quelle facce di scemi lì, poveretti almeno quello, che vi vera adorazione, baciare, fare oggetto del desiderio, è ridicolo, cioè diventiamo scemi. Infatti ciò che guardi, era il famoso McFlewell, guardi la televisione, vesti la televisione, mangi la televisione, sei la televisione, alla fine. sei ciò che vedi, no? Allora era la televisione perché erano gli anni 50, 60, che adesso c'è tutto.
0: In Romani 8 Paolo dice appunto, Dio che ci ha dato ogni cosa, come non ci donerà ogni cosa eh, con Lui. O Galati 2.20, questi sono i doni, questo è il dono da chiedere.
1: E in questo è il nostro
0: dialogo, rapporto personale, rapporto di fiducia con il Signore.
1: E guardate che proprio il senso della nostra vita è tutto giocato lì cioè noi da sempre siamo in Dio e lì è il nostro luogo naturale cioè possiamo vivere dove siamo amati cominciamo a abitare lì se poi abitiamo lì invece che andare via da lì scopriamo che quel lì sta dentro di noi perché se lo amiamo è dentro di noi Dio più intimo a noi di noi stessi così anche Dio ha casa in noi come noi abbiamo casa in Dio e uno è casa dell'altro si è due in una carne sola
0: vediamo la terza caratteristica di questo nuovo tempio versetti 25 e 26 e quando state in piedi a pregare perdonate se avete qualcosa contro qualcuno perché anche il padre vostro nei cieli perdoni a voi le vostre cadute Ma se non perdonate, ma se voi non perdonate, neanche il vostro Padre che è nei cieli perdonerà le vostre cadute. Con la terza caratteristica, dopo la fede e la preghiera, il perdono. Se la fede e la preghiera dicono fondamentalmente il nostro rapporto con il Signore, questa caratteristica del nuovo Tempio che siamo dice in maniera esplicita la nostra relazione con gli altri. Allora l'atteggiamento fondamentale è quello del perdono, dove eh, tra le altre cose eh, questo ci dice che è un po' il punto attorno a cui si può costruire la comunione la comunità Gesù qui sta parlando eh, non tanto di una comunità tra virgolette di perfetti persone che non esistono sta parlando di persone che cadono dove l'importante però non è la caduta L'importante è questo perdono. Allora se noi ci riconosciamo tutti peccatori perdonati, scopriamo che nessuna persona è esclusa da questa comunione, nessuna persona è esclusa da questa comunità. Veramente il perdono è il modo con cui Viene, ci viene offerta continuamente la possibilità di vita
1: pensavo come lega proprio strettamente di nuovo il perdono alla preghiera e quando state a pregare perdonate cioè il luogo del perdono è la preghiera e la forza del perdono è la preghiera la comunione col padre diventa comunione con i fratelli infatti il padre vostro diventa padre nostro nel perdono e se l'amore è dono, il perdono fa sì che ciò che è male diventa luogo di un amore maggiore, super dono. Cioè, diventa un dono maggiore. Per cui lo stesso male non è che vieta il bene, ma diventa luogo di un maggior bene. Ricordate la parabola che racconta Gesù al fariseo dove c'è la prostituta in casa sua che profuma i piedi di Gesù e l'altro dice questo non è profeta. Allora gli dice, Simone una cosa da dirti di maestra c'erano due debitori uno doveva 500 l'altro 50 denari il creditore perdonò a tutti e due chi amerà di più? chi amerà di più? colui al quale è stata perdonata di più quindi paradossalmente chi ha sbagliato di più ama di più quindi l'errore stesso dove abbondò il peccato, sovrabbonda la grazia. Non per questo dobbiamo peccare, ma ci riusciamo lo stesso. Ma per dire che proprio non... il massimo male che abbiamo fatto è metterlo in croce è stato il massimo bene, ci ha dato la vita. E il perdono è la cosa più sublime, è più che far risuscitare i morti. Col perdono risorgo io come figlio e l'altro come fratello. Ed io come padre. Primo non può essere padre perché se i fratelli si ammazzano di chi è padre.
0: Anche questo fatto del del Signore come il Padre vostro che veniva sottolineato che ci mette in luce qual è l'esperienza nostra, quella dell'essere figli e fratelli dove l'esperienza dell'essere figlio è l'esperienza più universale che ci sia, riguarda tutti e riguarda tutta la vita, non è che si smette di essere figli, si è sempre figli. E allora torniamo a quello che si diceva all'inizio di questo brano della fede, perché questo ci fa conoscere allora Dio come padre, perché ci sperimentiamo noi come persone che appunto come figli si fidano e si affidano a qualcuno. Ma perché non dobbiamo avere sempre la stessa fiducia che abbiamo da bambini quando ci abbandoniamo alle braccia del, del genitore? Siamo figli anche dopo. Sarà diverso il modo, ma non cambia la sostanza.
1: Anzi, uno diventa adulto quando può abbandonarsi e mettersi nelle mani di qualcuno, quando ha fiducia. Prima non è ancora adulto, vive nelle sue paure. L'uomo adulto è quello che ha fiducia, che si sa amato e sa amare e abbandonarsi. Se no è sempre richiuso. ancora non è nato.
0: Ed è una figliolanza che poi diventa subito fraternità perché dice il padre vostro che è nei cieli, il padre vostro, cioè che quello che riguarda me riguarda ogni altra persona e quello che riguarda ogni altra persona riguarda me. Allora capiamo bene come questo fatto dell'atteggiamento e della preghiera non è un atteggiamento privato, anzi cambia il modo di guardare il mondo perché ci fa guardare ad ogni persona come mio fratello, mia sorella figli e figli di uno stesso padre ogni persona, nessuno escluso perché non è che questo padre se c'è il padre nostro non è che dicendo nostro allarghiamo il mio a quelli del mio cerchio no no nessuno escluso se escludo qualcuno non riconosco Dio come padre mi escludo cioè allora questo atteggiamento, quando ci mettiamo a pregare del perdono, ci mette nella giusta prospettiva di fronte al Padre e di fronte ai fratelli.
1: Cioè davanti a Dio, e davanti al mondo, e siamo noi mediatori dell'uno e dell'altro, ma diventiamo il Tempio, che sarebbe come l'ombelico del mondo il Tempio, dove c'è la comunione della vita diretta tra, di tutto l'universo. E diventiamo noi parte dell'universo mediatori di Dio per questo la preghiera è il dato fondamentale È solo l'uomo prega solo l'uomo penso anche forse ai cani un po' ma poco vedi quando fanno le (ride) metanie ti stanno lì a guardare pregano per una carezza anche loro ma forse tutta la natura prega anzi certamente anzi se voi ascoltate la natura è tutto un inno che canta Tanto è vero che quando eh, Giosuè dice al sole fermati, non è vero che dice fermati, dice taci o sole, e commentano i rabbini, il sole si è fermato perché? Il sole canta la gloria di Dio, se tace basta si ferma, non sa più cosa fare. È per quello che si è fermato il sole, perché ha smesso di cantare. E davvero è vedere la realtà la vera preghiera, che Dio è presente in tutte le cose e in tutte le persone.
0: Dio è presente in tutte le persone, allora quello che qui si dice il Padre vostro nei cieli, vuol dire quei cieli che siamo noi, ce lo portiamo dentro questo Signore. Lì vuole appunto stare. In questo diventiamo Tempio del Signore. E allora quello che si diceva prima, che quando il Signore ha fede in noi, vuole che esprimiamo tutto noi stessi, vuol dire che davvero esprimiamo quella divinità che Lui ha posto in noi portiamo frutto, quel frutto che cercava sul fico quel frutto di amore che lui continuamente ricerca in tanti modi se lo riconosciamo presente questo Signore vediamo in quanti modi può venire a chiedere a vedere se ci sia questo frutto
1: per esempio Gesù dov'è che ha riconosciuto Dio dagli uomini quando perdona pregando il padre quelli che lo mettono in croce allora veramente figlio di Dio è uguale al padre ama di amore infinito i fratelli, fino a dar la vita è lì che conosciamo il figlio di Dio e quindi Dio padre e quindi la nostra dignità valiamo la vita di Dio e e se noi non perdoniamo lui non perdona che cos'è è così vendicativo oppure c'è stato qualcosa di vero cioè se io non perdono vuol dire che non ho accettato il perdono cioè sono nella logica del debito ricordate la parabola dei, del debitore del servo che aveva 10.000 talenti d'oro di debito col suo signore 10.000 talenti sono circa 5 chilometri di camion carichi d'oro ed è quello che Dio ha donato a noi molto di più ci ha dato il mondo, ci ha dato noi stessi ci ha dato se stesso quello che ci dia di più e noi buttiamo via è il mondo, è noi stessi e anche Dio e allora cosa fa, cosa fa Dio? diciamo dai abbi pazienza ti restituirò credo che ci vogliano 600 milioni di anni di lavoro per restituire quel debito se, se, se ricordo, non ce l'ho scritto in qualche parte Cioè è ridicolo, non puoi e l'altro dice ma no dai ho pietà di te, esci ci perdona, cioè ci dona ancora di più mostra che non è solo 10.000 ce n'è da altri 10.000 all'infinito e quello lì uscendo di prigione trova l'altro che ha con lui cento danari che sono in fondo lo stipendio di tre mesi e l'altro lo prega di avere compassione di lui dice, eh no, dammi ciò che mi devi e allora il signore che sa questo lo rimette in prigione ma cosa vuol dire questo? che noi fino a quando viviamo nella logica del debito, nelle nostre relazioni, non siamo nella logica del dono e dell'amore, siamo nella morte, siamo in prigione. E non ne possiamo uscire da questa prigione, fino a quando non perdoniamo.
0: Penso che l'esperienza che possiamo fare del perdono che riceviamo, pian piano perlomeno ci possa cambiare. Se non dimentichiamo la la parabola che citava adesso Silvano di Matteo 18, dice appunto che il servo appena uscito incontro l'altro servo. Una facilità nel dimenticare la nostra situazione per soffocare l'altro. Dimenticare la verità, quella che è la nostra verità. Se invece ce lo ricordiamo che siamo anche noi peccatori perdonati, Ora allora forse abbassiamo anche le pretese.
1: E poi qualche volta credo che abbiamo difficoltà anche a perdonare, no? Non vi è mai capitato? Bene, spessissimo, quotidianamente. Bene, so che questo però è peccato mio e chiedo perdono di questo peccato almeno. Mentre invece di inviperire sull'altro, dico, eh sì, vabbè, perdonami. Dammi la capacità di perdonare. Cioè questa preghiera almeno la possiamo sempre fare, eh perché davvero il perdono è l'arte sublime di essere, dell'essere di Dio, che dona e perdona all'infinito. Ecco, vedete quante cose ci ha insegnato il fico secco, quindi ringraziamolo. Non ci ha insegnato un fico secco. Ecco, il fico secco è il nostro, è il nostro peccato oltretutto, è quello che ci insegna i nostri serbriganti, casa di ladri, mercanteggiamo anche con Dio, cioè tutto il nostro male è il luogo del grande insegnamento.
0: Ci fermiamo qualche momento per riprendere il testo e poi la condivisione.
2: Come mai quando si perdona si ha sempre la sensazione di passare per fessi, diciamo? L'altra cosa che forse è legata, la volevo chiedere anche la la volta scorsa, io ascoltandovi eh, mi sembra quasi che nell'illustrare l'uomo, cioè sembra che l'uomo sia stato creato con una proprio ferita strutturale e questa ferita qua l'ho, vi, l'ho letta proprio di sfuggita e raccontata anche in un libro eh, di, che parlava insomma, di San Francesco.
1: C'è una ferita strutturale e che siamo limitati. E il limite è una ferita strutturale tale che è mortale se non lo accettiamo. Se lo accettiamo è il luogo di comunione, quindi il luogo divino di amore. Il male non esiste, il male è il limite non accettato, come luogo di comunione, quindi non esiste. Se no non esisteremmo perché siamo limitati per forza, ma ciò che ci rende come Dio non è che siamo bravi, belli, buoni, intelligenti, perché abbastanza fessi, brutti e cattivi lo siamo, non più che tanto. Ciò che ci rende come Dio che anche dal mio essere cattivo, rognoso, eccetera, sperimento la misericordia e posso dar misericordia e questo è Dio. Che è l'unica possibilità al di fuori di Dio di essere come Dio. insomma, Perché poi abbiamo la vita stessa di Dio che andrà avanti all'infinito. Quindi se voi la ferita è strutturale non è una ferita, è la ferita di Adamo quando nasce Eva, che è la possibilità di vita. La L'avvertiamo come ferita perché c'è una storia di non accettazione di questa, sì, della nostra identità. E di l'opera di Cristo è la riconciliazione, cioè che l'accettazione di sé, degli altri, di Dio. Tutto per via della falsa immagine di Dio, cioè del Tempio.
3: Dunque, è un brano molto complesso, molto così. Adesso mi vengono tre pensieri, ma il primo pensiero è stato ci dovrò pensare bene tutta la settimana a questo pezzo qua, no? Quel che sono riuscita a capire, così per immagini proprio, ehm, è che Dio è amore, non una cosa, non un tempio, non, non è lì nel tempio, a lui non si possono chiedere cose, ma questo sentimento e basta. Che poi il Tempio in sé non ha nessun senso, come infatti non mi aveva mai detto un granché le chiese, devo dire. Eh, e che l'uomo è il Tempio di Dio, può essere il Tempio di Dio, se vuole. O vorrebbe, forse Dio vorrebbe che il suo Tempio fossimo noi
1: infatti scusa ti interrompo ma perché sì. è troppo bello a Davide voleva fargli il tempio diceva cioè, a me ne frega niente a me del tempo. stavo eh. meglio nella tenda con voi tra voi mi isolate lì come avessi la lebra eh. ti farò io la casa a te <ride> se voglio essere io di casa con te e di fatto nel suo figlio Dio sarà di casa scusa ma...
3: no, no. e poi l'immagine del fico pieno di foglie eccetera no? ma senza nessun frutto mi faceva proprio pensare a, anche a, un po' così a, alla religione formale, insomma, no? quella delle liturgie, delle... senza il vero frutto che poi è l'amore per gli altri. No?
1: Fumo negli occhi.
3: È insomma, una cosa che non dà niente, appunto sterile. No? E poi la conclusione del perdono, eh, che <ride> non so se ho capito bene, insomma, ma. Eh, il perdono è possibile quando si è anche capito ehm, i nostri peccati, cioè quando si, è, quando si è colto fino in fondo il nostro limite e il fatto che siamo limitati e solo così possiamo capire i limiti degli altri e perdonarli perché in essi anche ci rispecchiamo insomma, no? e trovare un punto di, di comunione
1: Chi conosce se stesso credo che perdona tutti.
3: Eh. E se no si diventa giudici severi appunto, no?
4: A me colpiva tanto la frase Tutto quello che domanderete nella preghiera Abbiate fede di averlo ottenuto E vi sarà accordato Perché mi mi fa proprio Guardare Così concretamente Al fatto che ci sia un salto Che Per credere dobbiamo saltare Qualche passaggio della nostra logica Perché La cosa che mi piaceva è proprio Il pensare Eh, che ci viene detto ehm, abbiate fede di averlo ottenuto ehm, quando credete pensate a tutti i mezzi che dovete mettere in atto per ottenere questa cosa ma non sta a voi magari eh, mettere in campo tutti questi mezzi perché magari noi non, non ne abbiamo i mezzi però abbiate fede di averlo ottenuto cioè a volte ci viene chiesto di Uh, non fermarci davanti alle paure di non avere i mezzi per ottenere quello che vogliamo ma di crederlo lo stesso anche se non abbiamo i mezzi
1: credo che questo è molto vero poi è vero su due fronti cioè, il primo fronte è che certamente io chiedo a Dio che mi doni se stesso e questo quando glielo chiedo è quel che aspetta la seconda è che davvero la fede è libera in te delle possibilità infinite che neanche uscirebbero se non hai fiducia, esce nella misura in cui hai fiducia. Cioè te pensi che noi siamo destinati ad avere il corpo glorioso di Cristo risorto, le cui possibilità sono infinite come quelle della luce, e anche di più credo. E siamo fatti per questo. Ma queste cose sono tutte legate ancora dal nostro. Siamo come una una farfalla ancora nel bozzolo, oppure ancora verme che deve uscire, ma la fede ci fa uscire nella nostra identità. E poi senza andare in cose mirabolanti in fondo, eh, sperimentare e credere all'amore che Dio ha per me mi rende almeno un po' più tranquillo, più sereno, e mi rende un po' benevolo con gli altri, o appena, appena li mangio uno gli chiedo anche scusa, perché mi accorgo di aver sbagliato io, eh cioè cambia il rapporto e che vuol dire anche una cosa grande che a me fa impressione che è proprio nel nostro dove è avvenuto il nostro male che è il limite non accettato che c'è l'apice più alto dell'esperienza di Dio cioè dell'amore gratuito in assoluto e senza condizioni che conosciamo Dio e anche la nostra essenza profonda che è il desiderio che tutti abbiamo
5: È capitato diverse volte questa cosa di sentire che Dio ha più fiducia in me di quanto io stessa ne abbia in me. E un esempio che potrebbe sembrare banale, ma in realtà non lo è per niente, perché una volta ero andato a confessarmi, eh, dove abitavo prima a Como, e vabbè poi ho fatto la confessione, poi me ne sono andato, e il giorno dopo dovevo fare una gara che per me era molto importante, una gara di corsa, no? E mi ero allenato molto, però non stavo bene, no? E sono tornato indietro, sono tornato nel confessionale e ho chiesto la, al prete che mi confessava se, se avrebbe detto una no, preghiera per, per questa gara che devo fare il giorno dopo, no? Che magari il, tanti preti avrebbero sorriso, avrebbero detto sì, beh, non è una cosa così importante. E invece questo prete qua mi ricordo che è stato come illuminato di entusiasmo e mi ha detto sì, bello, è proprio una, una bella cosa quella che vai a fare domani, no? E fatto sta che mi ha stupito, no? E sono uscito da questo, da questo confessionale, leggero come una foglia, e di fatti questa gara è andata stra bene, e sono, ed è stata una giornata bellissima, oltre la gara. no. Però la cosa che a me era piaciuta era, era quasi come se, se Dio fosse contento del fatto che io corresse, sì, che, che era un qualcosa di bello, non era...
1: Perché no? eh lo so
5: però tante volte pensi maria è una cosa in fin dei conti chiedo qualcosa invece era proprio contento del fatto che facesse qualcosa di bello ecco, così No però non...
1: stiamo attenti ad andare fino a Roma per chiedere un fagiolo ce cioè, lo trovo già nel mio orto cioè, però è vero cioè, noi realizziamo le fiducia che abbiamo e il dono se vuoi la preghiera è l'esercizio della fede ma allora ci dà la possibilità di Dio e la possibilità di Dio è di correre molto lontano sulla via dell'amore sulle altre cose vabbè ci arrangiamo abbastanza anche noi, secondo le nostre possibilità.
5: Ma per me è stato molto importante il oh, fatto che...
1: Pazienza, saranno importanti anche altre cose, dopo spero. Io quando ho camminato per tre anni e so che è importante camminare.
2: Volevo dire sempre sul perdono che comunque la, quello che mi fa pensare così che la cosa più difficile alla fine per tante persone penso sia proprio accettare questo, questo perdono incondizionato, questo amore gratuito perché poi vabbè mi è venuta in mente anche la, la parabola del figlio prodigo così che termina in questo abbraccio qua di Dio benedicente nel figlio. E, e tante volte mi viene da dire, ma proprio a me stessa, ma, ma chi te l'ha chiesto, ma io non lo voglio, di quasi di, di scappare da, da una cosa così grande. E quindi cioè, sento proprio questa difficoltà nell'accettare in fondo mh, questo amore gratuito. E quindi sì, anche quella di dire mh, tu sei perdonato e quindi perdona. Però c'è prima questo passaggio qua dell'accettare che secondo me non è così scontato. Perché non è, va contro la, la nostra logica umana, non, non, è, non è da uomo, non, non è secondo il ragionamento degli uomini. Cioè ci si sente sempre che bisogna espiare, bisogna fare qualcosa perché, mh, per riscattarsi e però invece è il contrario di quello che Dio ci vuol dire.
6: Io volevo dire che eh, ho parlato con un sacerdote che mi ha un po' turbato, nel senso che eh, mi ha detto che si può rischiare alcune volte di avere un un comportamento da farisei eh, molto attaccato alle norme, ai comportamenti. Se ad esempio io gli parlavo del rapporto, io sono sposato con mia moglie così e magari la vediamo diversamente su certe cose, io non non, faccio fatica magari ad andare incontro su certe cose perché mi porto dentro eh, un un mio modo di vedere che... eh, nel rapporto matrimoniale io vivo le cose eh, non solamente come regole, cose, ma eh, guardo come, non so, educare i figli, cioè vedo dentro la bontà di un certo rapporto. Lui mi diceva che invece io eh, potrei rischiare, non andando incontro a mia moglie così, di, di, eh, di rovinare il rapporto e, e io ho questa cosa qua di far vedere le cose... Eh, le cose bene, cioè belle, anche psicologi fanno tutti i discorsi, capire l'altro, anch'io ho un cuore, le sento, le cose, però ehm, mi sembra che ehm, io con tutto il desiderio che ho di andare incontro a mia moglie, però non accetto compromessi perché credo che certe cose, magari che mi porto dentro io, ehm, siano. Eh, siano importanti per vivere bene anche per lei lo faccio e poi niente, un po' mi è dispiaciuto anche perché niente, ieri è, 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 concludo, ho parlato con questo sacerdote che pensavo veramente eh, non lo so eh, capisse il valore di queste cose e invece forse per aiutarmi l'avrà fatto per venire incontro alle mie difficoltà mi ha detto delle cose che non condivido
1: bene, ognuno ha le sue credenze ma più siamo liberi dalle credenze meglio è c'è più spazio, credenze intendo dire tutti i nostri contenitori per contenerci eccetera, che sono le nostre rigidità, le nostre paure, se ce ne liberiamo scopriamo la fiducia e l'amore in modo più grande, ecco. però qualche volta uno gli giova qualcosa per contenersi, se gli giova lo faccia, però non lo scambi per valore assoluto.
0: concludiamo pregando il padre padre nostro